0: Välkommen till Vems val, podden om funktionshinder, mänskliga rättigheter och självbestämmande. Den är skapad av artikel 19 som verktyg, som är ett arvsfondsprojekt som tittar på hur det går för Sverige med att genomföra artikel 19 i funktionsrättskonventionen och de rättigheter som finns där. Jag är jurist och projektledare i projektet och heter Ola Linder. Men Med oss idag så har vi Jamie Bolling som är verksamhetsledare på Independent Living Institute och Rita-Lena Karlsson. Rita-Lena har sedan 80-talet arbetat med rättigheter för personer med funktionsnedsättning och äldre inom Stockholms stad. Och under 90-talet deltog hon i förberedelser av institutionsavveckling i samarbete med dåvarande landstingets omsorgsförvaltning. Och deltog i Stockholms stads planering och genomförande av mottagandet av personer med, från institutioner. Eh, 2002-2016 var hon också Stockholms första funktionshinderombudsman. Och vi hade också privilegiet att ha med henne nu i vårt projekt Disabled Refugees Welcome då som expert om sociala rättigheter. Så det här ser jag mycket fram emot. Välkommen hit Rita Lena.
1: Tack så mycket och tack för inbjudan.
0: Ja, jättekul att du kan vara med oss. Vi tittar just nu mycket på just det här med institutioner eller begreppet institutioner och vad det innebär för någonting. Just att vi har en historia inom funktionshinderpolitiken där personer med funktionsnedsättning ofta var hänvisade till institutioner och till viss del fortfarande är det. Så vi ser jättemycket fram emot att prata med dig lite mer om, om ditt arbete och dina erfarenheter. Men jag kan börja med att fråga, vad, vad var bakgrunden till de större institutionernas avveckling i Sverige? Hur kan det beskrivas?
1: Den kan beskrivas med att vi har en fruktansvärt sorglig historia när det gäller om behandling av personer med funktionsnedsättning i det svenska samhället och vi kan börja få kunskap om det och läsa om hur det såg ut redan på 1800-talet men vi behöver inte fastna i att oj det var då, var det på det sättet nu, det var länge sedan Eh, när man tittar på hur eh, institutionerna har byggts och skapats, det har man gjort så sent som 60- och 70-talet. Då byggde man 40 stycken stora eh, institutioner för att peta eh, av eh, väntelistorna till institutioner eh, och det klarade man av till 1980. Och då när man tänker på det så är det nästan skrämmande att vi höll på med institutionernas utbyggnad i den här storskaligheten så sent i det svenska samhället. Och väldigt styrande har ju läkemedvetenskapen varit. Det är mycket doktorer i långa linjer som har uttalat sig om att det är inte... Eh, ska jag säga, samhället har inte råd eh, och det finns ingen värde och mening med att satsa på de här människorna med funktionsnedsättning. Eh, det finns till och med uttryck i någon familjeläkarbok, eh, tryggt 28, eh, där man eh, renta påtalar att man eh, ska inte utsätta barn med funktionsnedsättning för missriktat moders kärlek eh, när det gäller de mödrar som ville verkligen ha sina barn hemma och eh, ända fram till 60-talet så eh, kunde man tvinga eh, att barnet ska lämnas till institution när man hade funktionsnedsättning det var först på 60-talet man införde eh, möjligheten där man ska begära att få den här vården till sitt barn så att det finns, vad ska jag säga, människornas samhällets syn på personer med funktionsnedsättning och lagstiftningen som har styrt hur mycket institutionsvård vi har haft i Sverige och gubbe vars också med tiden har lagstiftningen bidragit till att vi har beslut om institutionernas avveckling.
0: Och livet på de här institutionerna, de här stora institutionerna finns det någonting som utmärker dem? Finns det någonting som skiljer sig mot hur det är att leva ute i samhället?
1: Det är otroligt mycket eh, som vad ska jag säga, eh, är bra exempel på hur eh, vad ska jag säga, värdelöst livet det varit för människorna på institutioner. Mm. Och, eh, jag vill verkligen göra reklam för Karl eh, Krönevalds produktion. Vilken fantastisk gåva för eh, oss som lever idag och framöver. Eh, att kunna läsa hans dokumentation om hur på institutionerna. Det är en sorglig läsning men nytt för att vi aldrig någonsin ska glömma och inte heller hamna i det som man faktiskt rent av idag redan hamnar i. Att beslutsfattarna kan ha glömt eller ha ingen kännedom om hur det här har sett ut och hur nyligen vi faktiskt beslutade om att lämna den här vidriga, institutionsvärlden, den storskaliga sen kommer vi säkert att åstadkomma till vad är dagens institutioner men Karl Grunewalds bok från idiot i medborgare en jättetegelsten otroligt läsning. också hans bok omsorgsrevolutionen och sen en färsk bok faktiskt, Margareta Bärsons gamla synsättsspökar en Väldigt bra läsning om man vill eh, eh, faktiskt påminna sig om hur det har sett ut.
2: Det var både de hemska um, tillstånd för personer men också det här vård, om jag minns rätt. Att, att, att vård, det finns mer benägenhet att ha vård när att bo på institution än om folk ska bo i hemma i, i samhället. Var det inte så?
1: Och våld, tänker du på våld eh, sinsemellan personerna som bor där eller våld eh, från de som.
2: Ja, både och tror jag att det var bara ja. det jag har hört. att det, det kom våld och det var ett sätt att det, det var inte acceptabelt. Och det var på grund av det också man ville avveckla de här större institutionerna.
1: Och eh, det är det det ju fullständigt eh, säkert och självklart att eh, Exempelvis om man har funktionsnedsättning som också innebär utåt agerande beteende. Man lever i ett enormt sammanhang. Man, det enda privata bekanta, man kanske har en koffert som man hade i gamla tider eh, där man har några egodelar. Och övrigt har man också andra med väldigt eh, stora svårigheter. Och väldigt lite personal var det ju på... Eh, Institutionerna i förhållande till hur många som bodde där med stora behov och sedan institutionsvanorna hos personalen och alla gånger tvång och vad ska jag säga minimala möjligheter att uttrycka sina egna önskemål självklart har det bidragit till otroligt obehagliga situationer. Och jag tänker bara på en sån sak. Ja, visseligen, jag fyller 70 nästa år. Eh, så att eh, jag kan ju börja prata sådär. Så var det förr och vad som var bättre och sämre. Det var fruktansvärt mycket som var sämre för eh, När jag eh, under studietiden praktiserade på, lång på långbrors sjukhus för personer med psykisk, eh, psykiska funktionsnedsättningar, psykiatri problematik, långvariga eh, vistelser på detta sjukhus under min praktiktid jag mådde, det var min vad ska jag säga, mest deprimerade tid under min ungdom för det fanns det här med att duscha så där vad ska jag säga boskapsaktigt sätt och att det fanns inte ens utrymme till att säga att nu vill jag inte duscha och vem skulle inte vilja liksom, vara naken i kalla miljöer i sådana här duschstolar, massor med folk runt omkring. Det var så fruktansvärt ovärdigt. Och det var på 70-talets början. Och eh, på samma sjukhus, och det brukar jag ibland berätta om att jag hatar postkris Och det beror på att... Eh, på en avdelning så fanns det sådana här vaser på golvet då. Och en man som förflyttade sig genom att sitta i rullstol och sparka sin rullstol bakåt. Så att han backade med den i korridoren. Men han bands fast i en fåtölj idag över hela påsken där han skrek olycklig. För han fick, kunde inte backa runt med sin stol. Bara för att de där förbannade påskrisvaserna skulle välta och sen dess tål jag inte påskris och det var ju också ett sånt här institutionsvane exempel på att det fanns, det liksom saknades hänsyn och hänsynstagande och, och att sätta sig in i en persons situation, hur skulle vi lösa det här så att det här fungerar för alla?
2: den tvången blev bold men ah, ja. ja precis. Ja,
0: det är väldigt målande det du beskriver om de olika missförhållanden som måste ha funnits utbrett i de här typerna av boenden och institutioner och eh, jag förstår med bakgrund av det verkligen varför de behövde stängas. Det finns väldigt lite i det du beskriver som antyder mänsklighet, värdighet, integritet mm. utan det låter verkligen som att du var om du bodde på en institution så var du underställd och du fanns där.
2: Absolut.
0: Ja, nej det här stämmer ju inte alls överens med frihetstanken och de mänskliga rättigheterna. Det är ju uppenbart när du beskriver det på det sättet.
2: Mm. Ingen självbestämmande. bestämmande.
0: Mm. Inte alls. Jag förstår att de här större institutionerna var tvungna att avvecklas och det är lite skrämmande tycker jag att höra att de faktiskt byggdes till och med 80-talet. Men då kom det ju en förändring och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade kom ju 93, började gälla 94 för mig. Den byggde på en delvis annan tanke att människor skulle ha självbestämmande rätt att komma ut och leva i samhället och så. Inte för att den är perfekt, den har väl sina brister på olika sätt också. Men i jämförelse så måste det ha varit en väldigt stor förändring. Hade lagstiftningen en påverkan på just det här, den här avvecklingstanken? Och vilken roll hade du i allt det här sen?
1: Lagstiftningen har ju haft en jättestor betydelse. När, det, när man nämnde det här med att på 1980 så konstaterade man då att väntelistorna till institutioner var av Och då egentligen redan sen på 80-talet i omsorgslagen eh, började man uttrycka eh, vad ska jag säga, ambitionen om att man ska flytta eh, till mindre institutioner, till gruppboende till samhället. Man började använda sig av mer av nutida vokabulär. Men då var, det, då var det uttryckt mer som en inriktning för verksamheten. Och det var landstinget som ansvarade för eh, omsorgerna enligt den här omsorgslagen. Och sedan på 80-talet eh, så... Då också det var Bengt Linkvist som socialminister som satte igång handikapputredningen. Och jag kan och många med mig se den här handikapputredningen som otroligt betydelsefull för utvecklingen framåt därefter. För handikapputredningen skulle ju titta på livssituationen för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och, och titta inom vilka områden i ens vardag och levende fungerar livet i det svenska samhället och inom vilka områden finns stora brister. Och sen så blev ju det slutligen LSS-lagstiftningen som politiskt togs över av Bengt Westerberg i hanteringen av det som socialminister och där handikapputredningens brister lyftes upp i LSS-lagstiftningen och där, hit, där eh, vad tog man beslut om insatser för personer med funktion, vissa med, funktionsnedsättning, med vissa funktionsnedsättningar eh, och då handlade det om de med de tuffaste behoven. Att de här LSS-lagens rättigheter skulle vad ska jag säga, ge bot på eller åtminstone svara på de brister som fanns i det svenska samhället när det handlar om livssituationen för personer med funktionsnedsättning. Och i anslutning till detta så kom också beslutet om att institutionerna måste avvecklas. Och då när vi pratar om institutionsavveckling här nu så pratar vi om just de här stora vårdinstitutionerna eh, som eh, fanns då exempelvis eh, när lagen, eh, LSS-lagen togs, när man tog beslut på det då fanns fortfarande 3630 personer på de stora institutionerna så att det var ju en utmaning man hade framför sig att, och jag kan säga också då att Carl Grunewalds livsgärning att så, som inspektör från medicinalverket, socialstyrelsen vara runt på de här institutionerna och med väldigt humanistisk blick. Redogöra för vad han har sett på de anmärka på bristerna och, och, och den vad ska jag säga, misshandeln rent av som det handlade om i många fall. Det budskapet verkar som det gick fram då till beslutsfattarna. Han lyckades verkligen med det och bidrog till att handikapputredningen blev till, beslut om avveckling av institutioner kom till och så livsviktigt att den här avstängningen också matchades med rättigheter i vardagen. För hur skulle man annars kunna vad ska jag säga, klara av situationen i familjer. För lösningen tills dess var ju, ja, lämna bort barnet eller den här vuxne med funktionsnedsättning orkar vi inte längre med. Det är självklart att det var viktigt att lagstiftningen stiftade avlösning, olika korttidsvistelse, assistans och så vidare för att bända för att man ska kunna leva i samhällets gemenskap.
0: Jättespännande att se den här kopplingen Både mellan att kartlägga verkligheten Hur lagstiftning spelar roll För de här processerna Vad tänkte du När du fick i uppgift att vara en del Av det här? Hur, hur, hur kom det på ditt bord? Det
1: det kom på mitt bord att jag under en period var jag Stockholms stads samtliga socialdistrikt hade handikappsekreterare. I den funktionen så var man... Handläggare för ett bostadsbidrag som skulle ersätta merkostnader för, som man hade i boendet på grund av funktionsnedsättning. Men också andra engagemang när det handlar om situationen för personer med funktionsnedsättning. Och jag råkade arbeta då på, en, på normalm som faktiskt bejakade arbetet med funktionshinderfrågorna och, och i det sammanhanget pågick både ett intressant försök- som Adolf Ratzka från Independent Living minns väldigt väl- för vi testade personlig assistans enligt socialtjänstlagen- för en handfull personer- och fick socialstyrelsens godkännande för det- och säkerligen fick vi resurser också- fast jag minns inte längre om vi fick det. Och sen fick vi rapportera på vilket sätt organiserade vi personlig assistans. Där Man blev arbetsgivare för sina assistenter efter att kommunen hade enligt socialtjänstlagen tagit beslut om personlig assistans. Och, och detta fungerade alldeles utmärkt. Så att egentligen kunde vi ju säga att det gick absolut om viljan fanns bevilja personlig assistans med hög grad av självbestämmande om man bara ville och eh, sedan eh, så eh, en, en annan fråga intressant fråga var ju också då att jag fick i samarbete med landsteg, eh, omsorgsförvaltningens kurator göra hembesök hos eh, personer med utvecklingsstörning som levde i sina familjer de levde inte inför institutionsavveckling så ville vi tänka även på de personerna eh, som aldrig hade flyttats till eh, institutioner utan bodde med sina föräldrar. Det var många åldriga föräldrar med vuxna eh, söner och döttrar som eh, levde i mer eller mindre gynnsamma förhållanden i sitt familjehem. Och det var familjer där man eh, hade... Rymt från BB bland annat. För att inte råka ut för det här med att barnet togs med våld till institution. Eh, för det var från tider då det också var möjligt. Och eh, då tittade vi på situationen för de som levde i sina eh, ensamma eller i sina föräldrahem i samhället. Och vad de behövde och vad som saknades där. Och sedan... Eh, när beslutet om institutionernas avveckling kom då 1997 kom man ju fram till att det gick alldeles för sakta. Ja och beslutet om att institutionerna, institutionerna skulle vara avvecklade 2000 i Sverige. Och man insåg ändå att 1997 fortfarande gick det här vad ska jag, avvecklingsarbetet alldeles för långsamt framåt fortfarande fanns det tusen personer kvar på institutioner och några år kvar till 2000. och då kom en tvingande lagstiftning för landstingen och kommunerna att varje landsting skulle tillsammans med sina landstingskommuner göra en individuell plan för varje person som var kvar på institutionen och och då skulle man i den individuella planen titta till vilken, naturligtvis, till vilken kommun tillhör den här personen. Eh, och var, vart kommer den här personen att flytta och när. Och eh, i Stockholm var ju jag då, eh, bland annat en av de personerna som skulle planera tillsammans med eh, landstingets ansvariga framtida tillvaron för ett antal personer och eh, väldigt gripande minns jag var det också att en del personer bland annat följt i Stockholms stads ansvar för att man hade hittat dessa personer utanför fattigvården på Vasagatan i en låda och på det sättet placerade man den här personens tillhörighet eh, eh, till Stockholms stad för man hade hittat bebisen på Vasagatan. Och eh, sådana öden behövde vi ju då hitta framtid för. Och då gällde det verkligen inte att vara pessimist och tänka så här. Men det är, eh, vad ska det tjäna till och vad kommer den här stackan som behöver flytta och så vidare. Och där kan jag inte låta bli att berätta historien om två eh, 80-åriga farbröder som hade hittats. I Stockholm någonstans och eh, som babysar och hade bott i institutioner hela sitt liv. Och eh, sen så planerade vi eh, gruppbostadsboende, egen lägenhet eh, i. Gruppbostad enligt LSS regelverk högst sex personer i samma gruppbostad med egen bostad och gemensamhetsutrymmen. Och naturligtvis fanns det ju många, de här personerna hade ju inga anhöriga. De hade ju försvunnit för länge sedan eller ingen hade någonsin eh, någon kunskap om dem. Och, eh, men personal i alla fall i det kommande gruppbostaden och det tillsammans med farbröderna till Ikea och köpte alla nödvändiga saker för hittills hade de ju haft bara säng och sängbord i sitt 80-åriga liv. Och eh, eh, på Ikea köpte de en sån här förlovningsbox av köksredskap eh, med fyra tallrikar och fyra skedar och, och gafflar och så vidare och inredde deras eh, kommande hem. Och jag lovade de här farbröderna att när de har flyttat till sina nya hem så ska jag komma och ta en fika hos dem. Och jag kommer aldrig någonsin att glömma de där fikastunderna. stunderna. För att när, hos den ena, när jag tog en fika och intervjuade hur livet hade blivit, så, och vad, min fråga var: Vad är du mest glad över? här när du har fått flyttat i eget hem då sprang han ut till sin ytterdörr och pekade på namnskylten han hade aldrig sett en namnskylt på sig själv någonstans och den namnskylten var han mest lycklig och stolt över och den andra farbron gjorde ungefär samma sak men han uppskattade allra mest att ha en brev, egen brevlåda att han fick sin egen post i en egen brevlåda utan att det kom något brev från någon personal som lämnade det över till honom och så små saker kunde bli så viktiga för dem och på något sätt också vad ska jag säga, peka ut för oss vad integritet, eget liv viktiga frågor i vardagen som man styr över vad smått det kan vara men också viktigt och så sådär blev det till sist alla som i Stockholms stad, alla stadsdelar och dåvarande socialdistrikt fick ansvar för att planera för flytt från institutioner. Och en intressant fråga är ju i vilken ordning man flyttade från institutioner. Man eh, ordnade ju tillvaron först för de med eh, lindrigaste behov eh, som skulle lätt kunna anpassa sig i det nya livet i gruppbostäder. Och allra sist på institutioner blev kvar de med allra mest utmanande beteende allra största svårigheter och eh, idag är min absoluta åsikt att de personerna borde ha fått flytta först. För hos de personerna var förändringen allra allra störst och där hände det otroligt häftiga eh, saker och som gav svar på att den institutionsmiljön de levde i sittandes i... Korridor, långa korridorer med människor i vita rockar som gick fram och tillbaks. Eh, där man liksom knappt kände vilka som var ens boende kamrater, vilka som var personal, vem var vad. För de blev det så otroligt stor skillnad att komma till en liten, ett litet sammanhang. Där man kände vilka som var mina boendekamrater i min gruppbostad dit man flyttade och vilka som är personal och de gick där i sina privata kläder och helt plötsligt hände det helt otroliga saker som, som direkt efteråt kunde enbart kopplas till, det var inte, det var inte så kallat fel på personen utan mycket av ens beteende handlade om att det var en reaktion på att jag mår så fruktansvärt dåligt och jag vet inte vem jag är och var jag är och vad som förväntas av mig.
0: Ja, det är jätteintressant hur du berättar om hur den här processen gick till och lärdomar som vi kan få. Just att det är en vanföreställning som kan finnas att vissa människor behöver boenden.
2: Mm.
0: just att de med kanske störst behov av stöd kanske just behöver det på ett sätt som också gör att de får vara sig själva och inte inordnas i någon medicinsk mm. struktur samtidigt tänker jag som du sa på dem, det är väldigt fint berättat om de här personerna som var 80 år när de fick komma ut mm. och att de... Fick en brevlåda och namnskylt på dörren som de uppskattade. Jag tänkte att det är väl precis sånt som vi har en identitet. Det är väldigt mm. tydligt sådana saker som vi alla, eller de flesta av oss som i alla fall har den, den makten över våra liv ändå tar för givna. Att precis. Vi ska ha de här sakerna, vi ska kunna stänga en dörr och det ska inte komma någon innan man inte vill att de ska vara där och ta emot mm. sin egen post. Det är ju grundläggande verkligen, mm. och att eh, det framförallt, nu vet jag inte, det var inte det du sa men att det är ingen som ska öppna posten framförallt, Nej. det var ju en kränkning i sig också, av avrätten till korrespondens och jag bara kan misstänka att det hände ibland att saker och ting öppnades mm. även på de här större institutionerna när personalen hade den här typen av total makt över personernas liv
1: Och jag skulle tänkte... kanske lätt kunna bli så idag också, om man exempelvis har närstående eh god manskap kanske, i bästa fall är det en bättre godmanskap än så men att personalen får den typen av anvisningar som är väldigt institutionspräglade och sånt som vi behöver hysteriskt bevaka att det inte händer.
0: Precis, hur, hur kan vi tänka kring det då? För att vi har ju de här gruppbostäderna kvar som fanns redan från 80-talet och som ett sätt att flytta människor från de större institutionerna till någonting annat som man ansågs vara lite bättre. Men hur ska, hur ska det säkerställas att de här gruppbostäderna eller egentligen alla lösningar som fanns inte innebar i princip samma typ av förtryck? Mm. Alltså, det är ju inte nödvändigtvis fråga om storleken på på huset som avgör om, om en människa har val och kontroll i sitt liv. Utan det kan ju just handla om, om hur stödet utformas. Vad, vad tänker du om det? Hur ska vi veta att det blir rätt?
1: Ja, jätte, jätteviktig fråga. Och allra först så tror jag ju ändå att, ja, och jag behöver inte tro någonting. Utan det måste ju vara så, så som lagstiftningen också har påtalat att gruppbostäder får inte vara stora. Att det, det är faktiskt. Nu är det väl enligt senaste bud max sex personer i en bostad med särskild service för vuxna. Och ännu mindre när det handlar om barn, högst fyra i bostad med särskild service för barn. Och att storleken av den här boende miljön har ju. Självklart betydelse för ju större den blir desto lättare kommer institutionsvanorna också. Det här med korridoren, regelverk där man börjar störa varandra och då man börjar reglera saker och ting. Till och med under min tid som chef för då hette det handikappomstiden så... Träffade jag ju på att det fanns helt plötsligt kom man på att det fanns gruppbostäder där dagrummet, vardagsrummet var stängt vissa tider Natt, från kvällen från visst klockslag. Ja, jag har inte stängt i mitt vardagsrum här hemma. Jag har inte öppet tider på vardagsrummet. Alltså, som basic del av boendet att kunna då också träffa andra och varifrån har den regeln kommit, det har kanske varit någon har varit arg någon gång eller det har hänt någonting och då blir lösningen den billigaste institutionsaktiga lösningen att reglera ens frihet och självständighet och, och det här är ju ens hem och sådana äh, regelverk kan säkert hittas av diverse slag så att visst, jättebra, stora institutioner är borta och det är ju ändå så att det finns fortfarande personer som önskar att jag vill hellre bo i en gruppbostad än alldeles själv, det är läskigt jag vet inte hur jag ska våga och så vidare men det kan jag se det som att det, det finns också det är jätteviktigt att flyttandet från Hemmet som man idag flyttar ifrån till gruppbostad måste också ses som ett steg i boendekarriären. Vi har bott i studentrum, vi har bott i en ett, två, tre, vad har vi flyttat till under livets gång? Den möjligheten måste också finnas för personer med funktionsnedsättning att, att den uppgiften i den här staden och den stödjande personalen blir att göra mig så självständig som möjligt. Att jag ska klara av så mycket som möjligt och rent av kanske um, kunna drömma om att flytta till mer självständigt boende. Och uh, det är det som är så häftigt idag. att Idag har vi en generation som uh, växer upp unga människor som aldrig har behövt flytta till en institution. De har fått bo hemma i sitt föräldrahem med i allra bästa fall älskande föräldrar som har väl tagit hand om en. Och, och de säger idag, det lyssnade alldeles nyss av en som arbetar med fritidsfrågor i Stockholm stad och skapar fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning. Hon sa så här. Det är jättemånga av dem som säger att jag vill absolut inte bo i en gruppbostad. Och jag vill absolut inte gå i en daglig verksamhet. Jag vill ha ett riktigt jobb. Och, och då har vi ju liksom en... Nu får vi börja... Inte glömma, men ställa det bakom oss. Institutionstiden och hur blev det för de som aldrig hade levt i en familj utan levt på institutioner och kom till gruppbostäder. Men idag... Kommer man dit från eh, eh, familjen, om man allra bäst önskade det själv eller om det var mor och far eh, som önskade det, det låter jag vara osagt. Men att det blir en viktig, vad ska jag säga, plan för fortsättningen att fortsätta att stödja den här personen för att bli så självständig som möjligt. Och idag säger jag ju just de här ungdomarna också som den här fritidsledaren träffar att ja, jag vill bild familj, jag vill ha en flickvän och pojkvän och det får man inte ha på gruppbostaden. Bara en sån sak. Jag vill ha en hund, jag vill ha en katt och det får man inte ha för då kanske de har allergi någon. Och då liksom är det så tydligt tecken för oss att se på den här tiden också i en bostad med särskilt service då som i gruppbostadsform Ja, hur drömmer jag om att bo längre fram och vad behöver jag lära mig? Plus att sen i det självständiga boendet, att man inte blir skrämd av att ja, men det kommer nog inte att gå och det kommer du inte att fixa. Att man kan lita på att det stödet som jag behöver, det kommer jag verkligen att få.
0: Men det där tänker jag på när du säger att det finns en rädsla för att flytta hemifrån om du har haft en trygg uppväxt bott med en familj och dina föräldrar mm. eller liknande. Mm. Det är väl läskigt för alla. Är det inte det? Abs. Att det kan kännas oh. skrämmande. Det är väl ingenting som är särskilt för personer med funktionsnedsättning. Så, så egentligen varför ska det steget behövas? Varför inte hitta sätt att ha ett stöd men i en lägenhet eller vad som helst. Som vem som helst.
1: Och där kommer vi ju till det där, vad ska jag säga, obehaglig omsorg och omtanke måste man ha. Men överbeskyddande är livsfarligt. Att ja. det, det finns också eh, någon ung person som... Eh, i något sammanhang sa till mig så här att alla andra ungdomar de får göra sina misstag och de får vara fulla och eh, må illa dagen efter och så lär de sig av det och de träffar eh, typer som kanske inte är de allra bästa kompisar i långa loppet men jag får aldrig göra några misstag bara för att jag har funktionsnedsättning och jag tycker att det, det uttrycket är också lite i linje med det du säger då att inte för att vi ska utsätta människor för läskiga saker för att man har mindre möjligheter att klara sig ur det. Men att alla ska få faktiskt också lära sig också av misstag. För annars blir det ingen, annars vågar ingen. Man får inte den utmaningen. Jag tänker bara på barn. Med, ja, om vi tänker spara med rörelsehinder man, man kan ha föräldrar som tycker att oj då här är det stenigt och guppigt och här kan man ramla oj oj eller så kan man ha föräldrar som tycker att det är väldigt bra för styrkan om vi börjar klättra och så klättrar man och får bättre motorik och kraft i armarna och, och att det, det går att se det på olika sätt
0: Definitivt. Jag tänker också på framtiden nu, mm. om, om vi har sett den här utvecklingen och framförallt det hemska förträck som har funnits i de här stora institutionerna. Men samtidigt så ser vi ju skräckexempel på hur det kan gå i Sverige idag i antingen gruppbostäder eller enskilda boenden, men med särskilt service. Ett exempel är ju uppdraggranskning som jag tror var i februari i år som mm. handlade om en person som bodde mycket isolerat och som ibland mm. kunde låsas in i sitt rum. Eller egentligen var hela huset hans. Men personalen kunde då låsa in personen mm. med hjälp av en, en kökskniv som man kunde använda för en, en del av en gammal låsanordning i dörren. Och den här personen låstes ju in och det är ju absolut katastrof. Mm. Jag menar ju att det är ett exempel på institution idag. Ja, och, då, och då spelar det ingen roll att huset är mindre. Och det är kanske ingen, ingen positiv berättelse men samtidigt så måste vi erkänna att det finns problem för att kunna adressera dem och jobba framåt tänker jag. För eh, konventionen som sådana och rättigheterna som sådana måste ju gälla alla och då måste det finnas sätt att hantera eh, eller framförallt bygga en infrastruktur som kommer alla till del. Och där är jag lite kluven i hur jag ska tänka kring just de här till exempel gruppbostäderna och så. När vi ser sådana exempel. Samtidigt vet jag att det finns ju även inom andra serviceformer där det kan gå fel också. Men, men ändå just att den här grundtanken måste väl ändå vara att leva i samhället oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Och att få just samma livsmöjligheter och livsval. Men hur ser, du, hur ser du på just den här konventionen och rätten till att leva ett självbestämt liv i samhällets gemenskap i artikel 19?
1: Ja, jag ser det första om vi nu har det här institutionsavveckling och boendefrågan som tema här. Så jag ser det som så otroligt viktig del, det här med kunskapen hos den stödjande personalen om faktiskt FN-konventionens artiklar och vad innebär de här artiklarna i vardagen. Och att tackla de här vardagssituationerna utifrån rätten till individuellt självbestämmande Integritet, mänskliga rättigheter, möjligheten att delta i samhällets gemenskap som andra och då krävs det ju, eh, även om man nu så har valt gruppbostad som sitt eh, bästa alternativ att det dit ansöker jag, dit vill jag. Och då utgår jag ifrån att de som har hjälpt en med ansökan har lyssnat verkligen också på mina synpunkter och gett mig olika alternativ. Men när man väl är i en boendelösning som är av mer kollektiv karaktär och även om du bor, precis som du sa, man kan bo i ett eget hus och är beroende av personal som ger mig stöd det är jätteviktigt att den personalen har ett eh, synsätt som beaktar mänskliga rättigheter och har ett, ett syn på personen med funktionsnedsättning oberoende eh, vad funktionsnedsättningen innebär. Att, att kompensera de brister som hindrar en att vara del av samhällets gemenskap och allt det där som vi alla tycker är så viktigt att ha Eh, sociala kontakter ha kärlek ha eh, tryggt boende, ha fritidsaktiviteter ha kul lära sig att göra nya saker eh, och att eh, det är det som styrs en, de här stödinsatserna och blir det hinder och blir det det här med eh, exempel, som man tar som exempel, jag hopplöst med utåtagerande beteende och det behövs begränsningar av det ena och det andra. Att då ha ett arbetssätt när man kartlägger i vilka situationer blir den här personen orolig och olycklig och aggressiv utåtagerande. Är det någon i personalgruppen som det händer oftare inför en hos en annan och då göra jämförelser. Hur brukar du göra och istället hitta lösningar för ser man på frågan på det sättet så behövs det inte knivar i dörrar och, och låsningar och spärrar annat än eh, skyddaspekter så att personen själv inte skadar sig. Och naturligtvis är det ju samma sak för personal men det är ju ändå en minoritet av problematiken. Den stora för den stora mängden personer med funktionsnedsättning handlade om det här rätta stimulansen och supporten och stödet i det lilla, enkla i vardagen så som det som vi utan funktionsnedsättning tycker är fullständigt självklart. Och sen de här beteenden som jag i alla tider har rättat mig på. Det här med att det blir så tydligt. Exempelvis, hur, hur, det är ju inte möjligt att var en del av samhällets gemenskap om det syns väldigt tydligt att det här är personal och det här är personen som jag är här för att skydda och leda eller så vidare. Till och med fanns det ju initiativ i en del verksamheter att vi ska ha arbetsklädsel där det syns vilken firma vi kommer ifrån. Jag har till och med sett en Eh, eh, tröja på en personal på teatern som hade någon med sig. Jättebra att de var på teatern, men vad i helvete säger jag inte bättre. Varför skulle det behöva stå personal på hans rygg? Och, och det är liksom, det är inte möjligt att eh, en person med funktionsnedsättning kommer in i samhällets gemenskap om, man, om det ser ut som om att man har en styrka med sig. Eller att man rör sig ute i samhället i jättegrupper istället för det här med individuella äventyr och resor på saker och ting. Och titta med en stödjande person med en eller högst två personer. Och sen, ja, institutionsvanorna har vi pratat om tidigare. Och sen har jag en sak nu som jag tänker väldigt mycket på. Ja, lika ofta som man hör eh, ordet corona så hör man om basala hygienföreskrifter och, och om det här, eh, vi, vi ska sköta oss när det handlar om coronasmittan men det får inte bli, att bli ett synsätt som är det gamla synsättet att man är en patient när man har funktionsnedsättning. Eh, från patient till medborgare uttrycket, där måste vi ta fasta på det här med medborgaren att inte det här att det ska vara sjuksköterskor och det ska vara läkare och, och sjukdom hit och dit eh, det får inte ta över stödet till personer med funktionsnedsättning, för man är sjuk när man hostar och när man har influensa och blindtarm, men när man lever med sin funktionsnedsättning man är inte sjuk. Man är en medborgare. Det var en riktig predikan.
0: Verkligen. Det är ett väldigt starkt sätt att komma närmare slutet här på den här podcasten. Men jag tänkte ändå på just det som där exemplet du sa om teatern. Just att det var en person som gick på teater och så med sig hade personen en, i personalstyrkan. Från, vi kan väl gissa att det var en eller så. Ja. Men det där går ju att komma ifrån genom att ha en annan stödform. Och då tänker jag framförallt på den personliga assistansen när det är personen i fråga som styr den. Och det ger ju per definition en större grad av självbestämmande när personen har kontroll över hur servicen ges och inte genom just de här väldigt tydliga riktlinjerna som det kan finnas. Mm. Ja, vi har ju i projektet haft en erfarenhet av att en person skulle komma till vår aktivitet och behöver stöd för att kunna ta sig ut och få ledsagning i samhället. I personens situation så anser kommunen att ledsagning ingår i insatsen grupp på stad, så att de beviljar inte övrig ledsagning. Och det leder också till att ledsagningen som tillhandahålls är av väldigt begränsad karaktär, alltså både i omfattning men också när den kan ges, så att det är helt styrt av personalen. Så i det här fallet så kunde personen inte kunna ta sig ut utanför sin, sin bostad för att det fanns inget stöd och det ledde ju till att personen inte kunde komma och, och träffa oss. Inte för att Det är kanske det allra viktigaste men jag tycker att det är talande för hur mm. hela boendesituationen kan se ut och det måste ju verkligen prägla fler situationer än precis den alltså när personen vill ta sig ut i allmänhet i sin vardag så blir det begränsat. Så jag, jag är ganska kritisk mot hur det kan komma att se ut med de typerna av rutiner i de här boendeformerna.
1: Och Ola vet ju att det finns eh, kommuner där ibland eh, Stockholm stad, vissa stadsdelar också, trots att man har haft eh, eh, riktlinjer för detta. Bor man i en grupporstad, eh, har på sina håll har man sagt, då kan man inte få kontaktperson. Kontaktperson är ju också en som följer med en och som är en medmänniska och kompis, samt ledsagning, väldigt eh, man eh, ska är restriktivt? Hur då menar man på då att då, eh, är det är den befintliga personalen som ska ledsaga? Och då är vi en god väg på att låsa in en utanför samhällets gemenskap.
0: Just det. Så det betyder att vi inte är klara med det här arbetet med avinstitutionalisering utan det finns Nej. saker vi kan göra. Även om det i den historiska narrativen sägs att vi har stängt institutionerna i Sverige så är det bara en del sanning. Vi har stängt de stora institutionerna Precis. men det finns problem kvar.
1: Ja. Och så. sen tänkte jag faktiskt också, jag tittade nu fick jag igår på hur ser det ut i, i nu i landet när det handlar om LSS-insatser och när man har beviljat bostad med särskilt service. Och man har, förra året har man 20, 27 nästan 28 000 vuxna personer har insats en gruppbostad. Men annan särskilt anpassad bostad, som kan vara exempelvis en bostad där man kan få personlig assistans, 845. Just det. Och det visar ju också så talande att prioriteringen är inte. Jag är fullständigt övertygad om att av de 20, 20, nästan 28 000 är det fler som skulle kunna ha mer självständigt boende med assistans. Och samtidigt vet vi ju också hur det har sett ut för beviljandet av personlig assistans i, idag. Så att vi har otroligt mycket kvar och fightas för för mänskliga rättigheter och utifrån de artiklar som vi har i konventionen.
0: Jätteroligt att prata med dig Rita-Lena. Tack så mycket för att du tog dig tid att prata med oss. Det har varit ja. mycket lärligt.
1: Tack Ola. Det är väldigt intressant. Mm.
0: Och tack för att ni har lyssnat, ska jag också säga.
1: Jag med. Tack.
0: Hejdå.